0: BCG Italia presenta BCG Waves, conversazioni per un mondo che cambia, strategia, innovazione, persone e culture. Ben ritrovati ad un nuovo episodio di BCG Waves, sono Carlo Cerutti del marketing team di BCG. Oggi siamo in compagnia di Matteo Radice, managing director e partner di BCG. Matteo, ben ritrovato, grazie per essere con noi. Grazie mille Carlo, piacere mio essere qui oggi. Matteo è nodo della practice People Organization e pertanto è esperto nei processi trasformativi su larga scala di grandi organizzazioni. Con Matteo oggi affronteremo un tema di cui molto si è dibattuto nelle ultime settimane. Il ritorno in presenza al lavoro e come questo possa essere coniugato con tutto ciò che abbiamo imparato in 18 mesi di smart working forzato a causa della emergenza Covid-19. Matteo, Iniziamo subito con questa domanda. Stiamo vivendo una fase di cambiamento storico nella maniera con cui lavoriamo e interagiamo con colleghi e spazi di lavoro. È passata l'emergenza Covid, abbiamo fatto 18 mesi di smart working forzato. Ti chiedo come si è evoluto il rapporto tra lavoro a casa e lavoro in presenza e come sarà il new normal attendere tendere del lavoro ibrido?
1: La verità è che in questi 18 mesi abbiamo visto anche con la nostra esperienza sui clienti nascere tantissimi modelli di lavoro diversi che vanno dai modelli diciamo, più estremi dove viene sfruttata il remoto nei modi più <ride> disparati fino a modelli eh, ibridi. E secondo, secondo me, secondo noi, questi modelli ibridi rappresentano proprio il modello target del futuro, no? per rispondere eh, alla tua domanda. Non esiste una ricetta unica. Ogni organizzazione sta un po' ricercando la sua dimensione all'interno di questi modelli eh, di, di lavoro ibrido e soprattutto questa cosa viene fatta toccando tantissime leve diverse all'interno del modello operativo delle organizzazioni. Si va dalla parte più legata alla gestione delle risorse umane eh, a modelli di leadership nuovi, a una riprogettazione completa degli spazi di lavoro, a un rebranding completo anche dell'employer value proposition che le organizzazioni offrono ai propri dipendenti. Quindi, diciamo, avremo ancora molto, secondo me, da vedere nel futuro in termini di modelli eh, sul mercato.
0: Ecco, BCG affronta questo tema eh, con un report dedicato che è il The How to of Hybrid Work e in questo report viene presa in esame anche la questione produttività e sorprendentemente il lavoro da casa attuato durante la pandemia, ricordiamoci ancora una volta che come dicevi è accaduto nel giro di una notte, ha portato in molti degli intervistati in questo studio a riscontrare un incremento della produttività. Questo va un po' contro la narrazione che abbiamo anche eh, sentito. Tu come spieghi questo fenomeno?
1: Ma Carlo, secondo me ci sono molti falsi miti eh, sul tema produttività. Negli ultimi 18 mesi abbiamo visto tanti studi puntare a incrementi di produttività anche molto elevati. Si arriva a parlare del 40% di incremento di produttività. La realtà è un po' diversa se noi semplifichiamo e consideriamo la produttività come un rapporto tra output e input dove l'output può essere qualcosa come il numero di pezzi prodotti piuttosto che il numero di clienti serviti e l'input è la quantità di risorse che io appunto spendo per per compiere questa produzione considerando questi due fattori eh, guardando al numeratore quindi all'output secondo me ci sono tutta una serie di fattori che hanno estremamente condizionato i livelli di produzione delle organizzazioni durante il covid in primis per esempio cambiamenti di comportamenti dei consumatori cambiamenti dei modelli di interazione anche proprio profili di consumo differenti e questo comporta il fatto che sia molto difficile prendere un parametro registrato durante i 18 mesi di pandemia e confrontarlo con un parametro registrato in una situazione di normalità pre pandemia quando guardiamo invece al denominatore di questa equazione l'input anche qui credo ci siano una serie di considerazioni da fare in primis è molto più complicato con un lavoro remoto come quello che è stato negli ultimi 18 mesi ma anche con i futuri lavori modelli ibridi modelli di lavoro ibrido andare a capire quanto effort è stato speso soprattutto nella misura in cui l'effort viene spesso misurato in tempo non avendo personale, fisicamente presente sul posto di lavoro, è un parametro molto più difficile da controllare. Ed è anche uno dei motivi per cui quando recentemente con i nostri clienti discutiamo di un elemento fondamentale dei nuovi modelli, che è quello del performance management, abbandoniamo un po' la logica della misurazione del tempo e ci rivolgiamo molto di più alla misurazione di obiettivi. Poi è molto importante anche guardare ai numeri. Noi abbiamo intervistato circa 12.000 lavoratori, recentemente in un nostro studio, e i risultati che abbiamo estratto da da questa survey sono abbastanza indicativi, perché se è vero che in media il dichiarato è che un aumento di produttività ci sia stato, quando spacchiamo le risposte che ci sono state date da questi lavoratori per una serie di dimensioni, per esempio l'anzianità di questi lavoratori sul campo, vediamo che risorse con meno anzianità hanno in realtà perso produttività perché sono state meno guidate, hanno subito meno coaching eh, sul campo, hanno ricevuto meno coaching sul campo, eh, meno guida di fatto. Mentre quando guardiamo alla popolazione più anziana all'interno delle organizzazioni clienti, vediamo effettivamente un aumento perché la sicurezza di sapere che lavoro sto facendo e perché lo sto facendo porta a lavorare con una serie di automatismi anche a ridurre le inefficienze tra virgolette che ci possono essere nel momento in cui io lavoro fisicamente sul posto fisico di lavoro
0: c'è chi anche pur essendo diciamo uno degli artefici di un architrave dello smart working eh, o comunque del lavoro da casa continua a sottolineare l'importanza della interazione fisica personale ed è il fondatore co-founder meglio e CEO di Slack, popolare applicazione di messaggistica soprattutto per chi lavora e che è in adozione per esempio anche qui a BCG. Sul punto sentiamo Stuart Butterfield, CEO e co-founder di Slack. Non sottostimo il potere della collaborazione di persona, del lavoro fisico, in presenza. Circa il 35-40% dei dipendenti sono stati assunti dallo scoppio della pandemia. Sinora stiamo lavorando e operando bene. Eppure, da leader della società, mi chiedo sempre se non stiamo bruciando le riserve di capitale umano costruito negli anni passati. Lavorare in presenza consente di creare fiducia e sviluppare meglio le relazioni tra i colleghi. Andando avanti, il nostro personale alternerà lavoro da casa a quello in ufficio. Siamo aperti ad esplorare ogni sorta di soluzione. Così il co-founder di Slack, strumento davvero popolare per chi lavora da remoto e non solo. Ecco Matteo, in The How To of Hybrid Work c'è un punto su cui si insiste particolarmente. Il fatto che, come già dicevi, non esiste una formula di alternanza lavoro remoto in presenza. E questo anche incide sugli obiettivi che ogni organizzazione vuole perseguire attraverso il lavoro ibrido. Bisogna prima definire gli obiettivi e solo dopo accordare le politiche di lavoro fisico o da remoto in maniera consonante è così è corretto carlo per creare un nuovo modello di lavoro
1: senza ripetere poi gli errori che sono stati fatti nel passato sui modelli di lavoro attuali è molto importante iniziare dagli obiettivi che ci si voglia andare questi obiettivi influenzano molto il modello di lavoro scelto per esempio se prendiamo il caso di un'organizzazione che volesse massimizzare la propria efficienza avrà dei modelli di lavoro che probabilmente premieranno meno la flessibilità per il dipendente per cercare di controllare più le leve di costo. Al contrario, come organizzazione, potrei darmi l'obiettivo di essere the best place to work. A quel punto la mia configurazione di modello di lavoro sarà molto più incentrata sulla flessibilità e su un employer value proposition da dare ai dipendenti.
0: Matteo, dover affrontare la pandemia all'improvviso ha portato tante aziende a prendere delle decisioni rapidamente, senza istituire corpi intermedi che spesso rallentano i processi. Questa eredità positiva della pandemia potrà essere, a tu dire, preservata. Quando c'è stato il covid
1: noi siamo stati spinti
0: a trovare una soluzione in
1: 48 ore e non abbiamo avuto il tempo di reagire con complicazione a un evento esterno che invece ha creato grande complessità. Questa cosa ha sbloccato tutta una serie di meccanismi che erano già insiti nelle organizzazioni, ma che non venivano, su cui non si faceva leva fino a quel momento. In particolare l'indipendenza e la razionalità dei singoli no? che compongono eh, queste organizzazioni. Cioè abbiamo dovuto finalmente abbandonare modelli di leadership, abbiamo dovuto smettere di dare per scontato alcune relazioni anche non formalizzate all'interno della, delle nostre organizzazioni, abbiamo abbandonato modelli di engagement tra tra le persone, di cooperazione tra le persone premasticati e abbiamo dovuto molto più contare su noi stessi. Quindi possiamo dire che il il problema principale potrebbe risiedere nel cercare di far funzionare un modello pre-Covid semplicemente aggiungendo uno strato di lavoro da remoto, lavoro online, sarebbe un, una complicazione in questa logica, no? Quindi è molto importante ripartire da zero e ripensare anche modelli che pensavamo essere eh, funzionali al, allo stato pre-pandemia.
0: Di certo abbiamo visto e abbiamo imparato che lavorare a distanza è possibile anche per lunghi periodi consecutivi e questo ha mutato anche le ambizioni e le aspirazioni dei più giovani, dei giovani talenti. BCG le analizzate in un altro interessante report dal titolo The Coding Global Talent On Site and Virtual. Lo studio è davvero accuratissimo, coinvolgendo 209.000 lavoratori in 190 paesi. Leggendolo Matteo, un risultato che mi ha colpito in particolare è che il numero di persone che vuole trasferirsi all'estero tra i più giovani per lavoro è nettamente diminuito rispetto al 2018 e ancora di più rispetto al 2014. Che cosa sta accadendo? È corretto, Carlo. Se tu prendi il,
1: il nostro report del 2014 trovi un dato eh, che punta a un 63% della popolazione intervistata che è propensa a trasferirsi all'estero per lavoro. Ad oggi siamo a circa il 50%. Quindi abbiamo perso 13 punti percentuali eh, nel tempo con un trend eh, costante di decrescita perché anche il, il dato del 2018 ci conferma, eh, ci conferma questo. Inevitabilmente eh, c'è un effetto covid c'è inevitabilmente un effetto di chiusura da parte di politiche di immigrazione, facciamo l'esempio della Brexit, che che conosciamo tutti. Penso però che basarsi solo su questi due elementi ci porterebbe ad un'analisi molto superficiale. In realtà, guardando quello che ci hanno risposto questi, eh, questi lavoratori, questi talenti, scopriamo che se è vero che da un lato è diminuita la volontà di questi dipendenti, di questi lavoratori di spostarsi, sono state introdotte tutta una serie di nuove forme di flessibilità all'interno del mercato del lavoro, guidate da tanti driver diversi. La digitalizzazione è una di queste. E quindi scopriamo che c'è una nuova forma di mobilità. Ad esempio è molto frequente il caso di grandi organizzazioni che ormai hanno abbattuto i confini proprio perché non, non devono più essere fisicamente nel luogo dove quel pool di talenti è, e stanno facendo hiring, assunzione di persone all'estero. Questo modello da un lato privilegia molto la flessibilità del dipendente che può lavorare da casa per una grande organizzazione internazionale non presente sul territorio dove lui è, dall'altro è anche un grande vantaggio per organizzazioni che si ritrovano a lavorare in geografie dove questi pool di talenti non sono disponibili e possono però comunque accedere alle risorse e alle competenze di cui hanno bisogno.
0: Davvero interessante e vedremo anche Matteo le evoluzioni nei prossimi mesi perché siamo in una fase molto calda che ridisegnerà gli equilibri a mio parere a lungo termine. Grazie ancora a Matteo Radice, Managing Director e Partner di Boston Consulting Group. Grazie Matteo. Grazie a voi. E grazie anche a voi per averci ascoltato. Al prossimo episodio di BCG Waves. A risentirci. BCG Waves è un podcast di BCG Italia. Ascolta gli altri episodi su Spotify e sulle principali piattaforme di podcasting.